0: Всем привет! Это Маша Казанцева и новый выпуск подкаста "Со мной все нормально" в рамках сервиса Optecarum. Вы слушаете новый выпуск "Рождение ребенка и потеря либидо". Сегодняшний эксперт нашего выпуска Оксана Луканина, дипломированный сексолог-психолог, владелец клуба полезных знакомств про знакомство, совладелец сказочного детского сада Вандерленд по мотивам сказки «Алиса в стране чудес» и автор онлайн-курса про знакомство, о том, как встретить мужчину своей мечты, заново познакомиться с собой и вдохнуть новую жизнь в те отношения, которые хотелось бы оживить. Мы начинаем наш подкаст, и Оксана уже здесь, в студии, готова вещать для вас на очень интересную тему, которую мы ранее с вами вместе согласовали, провели опрос, и поняли что вас сейчас эта тема будет вам будет особенно интересно послушать от оксаны и возможно у вас появятся вопросы в описании к этому подкасту будет добавлена ссылка на личный профиль оксаны и вы сможете задать вопросы возможно проконсультироваться и просто быть в теме ощущать что с вами чего вы хотите и... ну что заявленная тема это рождение ребенка и потеря либиды оксан здравствуйте Привет. да сегодня Сегодня мы будем говорить конкретно про эту тему. Либидо машет рукой. Услышала я такое после опроса. Девушки взволнованы своим состоянием, что они ощущают после того, как они стали мамой, после того, как в семье появился новый человек, как меняются взаимоотношения с мужем, на что остается время, на себя есть ли оно. Вот сегодня мы будем говорить про это. И, кстати, тема секса, в том числе то, что не обсуждалось ранее, она очень актуальна всегда, сейчас. И есть ли секс после родов, мы тоже сегодня поговорим с вами в нашем выпуске. Мы перед началом записи подкаста задавали вопрос нашим читателям, и многие с удовольствием решили ответить, что же они испытывают после того, как стали мы мамами. Даже интересно послушать, очень интересно. Да, кто-то отреагировал, что постоянно находится в усталости, что то полная физическая истощенность. Ты даже не понимаешь, какое сейчас время года, какой сейчас день.
1: Оказалось бы, самое счастливое событие в жизни. Что происходит? Почему они тебя так доводят, мамочки?
0: Да, да. Часть девушек ответили, что им больно. А часть девушек уточнили, что много дел и просто нет времени, потому что появились новые заботы, ребенок, и муж просто уходит на второй план. Мы также задали задавали вопрос о том, как бы вы описали то, что происходило с сексуальной жизнью после рождения ребенка в первый год. Ты удивишься, но, а возможно и не удивишься, но часть девушек ответили, что ничего не изменилось все как и было. Часть девушек ответили, что стало даже лучше. Часть девушек ответила, что стало намного хуже. То есть мы уже ранее уточняли, что есть такой формат, как боль. Есть ну, просто значит ощущение истощенного организма. Ну и самый смешной ответ, когда я готовилась к записи с тобой, я думала, ответит ли кто-нибудь мне так. И часть людей ответили... А что вообще такое секс? Это удивительно на самом деле. Мы настолько, видимо, находимся в какой-то прострации, ну, часть людей, после часть мамочек, что не понимают то, где и как. И сегодня мне бы хотелось, чтобы ты дала рекомендации, чтобы вот эта вот вселенная отдельная, она все-таки воссоединилась и в паре наступила гармония. Давай начнем.
1: Во-первых, сексу... сексуальность ⁇ это стержневая функция психики человека. Поэтому как без секса жить, это немного странно, потому что мы получаем кучу позитивных гормонов, кучу эмоций, и вообще, в принципе, наши сбалансированные отношения зависят все-таки от секса. И существуют две функции секса. Это продолжение рода, как ты знаешь, и вторая гидонистическая. Если, допустим, на функцию продолжения рода всегда находятся у организма, у нашего, у психики возможности, силы, и так далее. Ты знаешь, и войну рожают, и блокаты Ленинграда, и так далее. Ну, в общем, ситуация такая. Дети рождаются всегда. На гидонистическую историю, конечно же, сложности существуют. И как раз, ну, чуть позже мы, наверное, затронем тему вот этих уставших мамочек. Приведу пример. Вот есть, допустим, у нас банковский счет. Предположим, что это наш внутренний банковский счет. И когда мы... У нас там не денег. Ну, вот совсем немножко. Мы не побежим покупать путевку в Рим. Ну, сейчас как бы туда и не попадешь, но в любом случае, образно, да, до, до всей ситуации. Мы не будем покупать, скупать последние э, все платья на последние деньги. То есть мы будем покупать только необходимое. Мы не будем растрачивать э, вот эти все оставшиеся деньги. Также наша психика не будет, она тратить вот эту последнюю энергию, которая осталась у нас, потому что у нас ее просто нет, и раскидываться на секс образно, да, хотя это и самое главное, одна из самых главных функций. Вот, соответственно, нужно пополнять этот счет, эмоциональный внутренний счет. Это одна история. А, вторая история. А, секс не в приоритете. И я здесь всегда обращаю внимание, а до того ребенок у вас появился, что у вас с сексом-то было? Ну, потому что, знаешь, говорят, вот, у меня там вот после рождения либидо вот понизилось, а до как бы вообще тоже с сексом-то проблемы были и так далее. Это вообще такая долгоиграющая история, нужно с этим работать и обсуждать и так далее. Это, ну, всегда по-разному. Происходит, и вот допустим Если секс не в приоритете Если мамочка всегда устала Ну вот знаешь, есть такая европейская Система, в посте я как раз писала Да, ты как её... раз затрагивала
0: да, да. Два формата, да, что происходит в России Что происходит да. в Европе
1: но на самом деле мы сейчас уже такие осознанные уже и мы развиваемся, мы стремимся. Все-таки вот сексология родом из Америки. Тут куда не ходи, все равно из Америки, и это классно, потому что есть куда смотреть, есть к чему стремиться. И вот эта европейская система, когда девушка родила и обязанности распределены между двумя, между мамой и папой. Няня обязательно, это вообще обязательно. У, у жены, у мамы всегда есть время на себя, любимую. Или, или наша система. Нет, няню нельзя, чужая тетя будет воспитывать твое дитя, это как так? Ты, ты там, ты не работаешь, ты сидишь вот с ребенком в смысле, она работает мамой. два на 7. и это, это колоссальный стресс в том числе, потому что нужно обязательно отдыхать. И нужно для себя прямо выделять я тоже знаешь свое время проводила опросы на эту тему мамочек и мамочки мне говорили вот в тот момент когда они были ну совсем вот знаешь родили своих чудесных детей в каком стрессе они жили как им было тяжело и я говорю что хотели это в этот момент да выспаться хотели <laughs> ну вот как бы вот такая история поэтому нужно конечно же высыпаться нужно распределять но ну, папа же тоже человек он тоже вложил свою лепту и несет ответственность за это дитя потому что э, во многих семьях все еще существует, что папа есть, но папа есть с трех лет, когда уже ребенок начинает вот такой осознанный, более менее осознанный и все остальное. Вот. Нужно включать, конечно, папу с самого начала, чтобы он включался и вести с- диалог. Нужно обязательно ходить на свидания все-таки. Потому что отношения это отношения. Над ними не то чтобы нужно работать, но туда энергию направлять. Где наша энергия? Там вся жизнь вообще по сути происходит. И ходить на свидания Хотя бы раз в неделю, но можно для себя позволить эту историю. Историю, сходили на свидание, насладились общением, насладились там едой вкусной, сходили в театр и так далее, кайфовать. Ну, то есть, вот эти вот классные гормоны, все вырабатываются же, и Соответственно, и секс потом ярче становится. И вообще он приходит в жизнь и становится еще ярче. Есть еще такой момент, когда роды были сложные.
0: Никто М- не маме зас... нужно восстановиться. Маме
1: вообще в любом случае нужно восстановиться. Когда мама кормит, там же история с пролактином, с гормонами: когда у нас ну, мамочка кормит грудью, тестостерон автоматически падает. Ну, как бы так природа настроена, что мама должна быть с ребенком и никуда больше. Природа всегда умно, все это делает. Ну, как бы. Вот так есть, и нужно себя дать психике, дать телу самостоятельно хотя бы попробовать восстановиться какой-то промежуток времени, ну там два-три месяца, почему нет? В чем проблема? Что такого произойдет феноменального, что ну вы сексом не будете заниматься, если нет желания, ну всякое бывает. Как тестостерон поднять? Конечно же нужно отдохнуть. Нужно отдыхать, нужно режим соблюдать и так далее. Для этого я уже сказала,
0: няне обязательно, помощь папы. Бабушки, дедушки тоже с удовольствием всегда помогут. Кстати, ты в посте у себя как раз в профиле уточнила первым пунктом помощь бабушек и дедушек. Я стала... Смотреть разные опросы, чаты, где даются такие же рекомендации, и мамочки, у которых нет возможности оставить с бабушками и дедушками, конечно же, оставляли гневные комментарии о том, это что это? да, ситуация разная: нету бабушек, нету дедушек, муж не хочет сидеть с ребенком, да, то есть не помогают диалоги. Что делать вообще в этом случае, когда ну совершенно нету помощников рядом и нет возможности. Найти няню.
1: Что значит «нет возможности найти няню»? Ну, как бы, почему? То есть здесь же в любом случае хорошо, вы уже попали в эту ситуацию, что у вас плохая коммуникация с мужем, у вас нет никакой помощи, как-то пытаться расслабиться в любом случае. Я, я, если честно, не вижу проблемы все-таки няню найти, потому что на два часа пригласить человека, чтобы тебе помогли, это не бешеные деньги, адекватные, абсолютно. Сейчас же есть всякие вот эти вот сайты, да, и классные абсолютно работники приходят и помогают. У меня в садике есть ребенок без мамы на три часа. Ребенка принес, оставил, с ним занимаются, с-, с-, с ним проводят время. Мама пошла заниматься своими делами. Но ну, как бы тут выбор либо стать вечно уставшей затюканной мамой, и тогда сама мама несчастная ребенок от этого это же все энергетика в любом случае когда мама злая когда мама вот в бешенстве от того что ребенок там может быть плачет и так далее ребенку нужна просто любовь ну вот как бы кроме любви ребенку что еще нужно по большому счету согласись я
0: полностью <с- поддерживаю <с- эту идею и мне кажется что дети рожденные в любви это лучшие дети они будут ощущать поддержку родителей и будут ну в целом дарить от себя любовь в том числе ты также уточни что хорошо бы отдохнуть маме, а как она должна отдохнуть? Также, готовясь к подкасту, я смотрела, что муж, понимая всю ситуацию, приходит домой и говорит: давай мне ребенка, я пойду погуляю. Наш то, конечно же, мама отдает ребенка и с радостью идет мыть посуду, готовить и так далее. Вот даже сейчас ты слыша, что я говорю, да? Все эмоции у тебя сразу же на лице. Отдых для мамы. Вот мне бы хотелось, чтобы ты в подкасте уточнила все-таки, что же такое отдых? Это пойти в эти три часа свободного времени, помыть посуду, приготовить ужин? Или все таки уделить время себе? Что это? Ну вот смотри, это же как
1: относишься к этому. Допустим, я люблю мыть посуду. Реально. У меня нет посудомоечной машины. У всех есть уже. Я Я расслабляюсь. Я потому что получаю от этого удовольствие. Я могу вот... Я мою, что-то вот как-то вот где-то в облаках летаю. Кто-то обожает готовить. Вот понимаешь, то есть для кого-то может быть и вот это расслабление, для кого-то пойти сходить на массаж, потому что вот тактильная история это, конечно, супер хорошо для нашего организма, и окситоцин вырабатывается, и потом мы дарим ребенку всю эту любовь и нежность, это классно. Маникюр, извините, ну серьезно, надо себя любить нужно хорошо выглядеть. Если ты мама, молодая мама, супер. А если ты еще ухоженная молодая мама, в тысячу раз супер, потому что ты кайфуешь от себя. И пойти на маникюр не просто, чтобы пойти на маникюр, потому что вот там кутикулы отросли, отросли, да. А кайфануть. Прямо с удовольствием пойти в то место, которое тебе нравится, прочувствовать это. Это, знаешь, есть такая практика тантрическая, ну и сексологию тоже я часто применяю. Свидание с собой. Мы вырабатываем все четыре классных гормона, когда мы сначала предвкушаем момент, что вот ну давай возьмем массаж, предположим, да, или йогу, там я не знаю, с собой заняться. Вот я пойду в пятницу на йогу. Я вот так вот периодически припоминаю этот момент, как кайфово будет. Я иду на йогу, это уже другие гормоны вырабатываются, я кайфую, получаю удовольствие, и потом я припоминаю про эту историю. Это называется свидание с собой, и это можем делать в повседневности по большому счету просто вырабатывать своими силами хорошие гормоны. Ну, то есть мама же человек и нужно использовать все нам доступные средства Как, допустим, я часто пишу в своих постах Что соблюдайте режим сна Понятно, что ребенок не всегда дает это сделать Бывает такое, что никогда не дает да, Сделать это, но в любом случае По возможности соблюдайте бесплатные Вот эти те процедуры, которые мы можем
0: Ты, кстати, правильно уточнила про, про свидание с собой и про тело Мне очень понравилась такая фраза Выстраивать отношения с собственным телом то есть, когда становишься мамой, ты меняешься не только все-таки в психологическом да, формате внутри, ты меняешься и в физическом плане. И многие мамы, да и я в том числе, когда стала мамой, особенно стала смотреть на себя по-другому. То есть, в первый месяц после родов это же вообще перестройка идет в организме, и в целом тело становится другим. Что ты порекомендуешь, как эксперт в этом случае: как все-таки полюбить себя? И говоря про либидо в том числе, да, если ты не любишь себя, как ты захочешь дать любовь мужу?
1: Давай сделаем так. Потому что есть классная тантрическая практика. Если будет запрос, мы с тобой ее скинем потом в подкасте. Потому что она длинная, и мы сейчас будем, я буду рассказывать это немножко ну, долго. И она очень хорошо работает на вот именно принятие себя. Ну, я вкратце сейчас объясню. В общем, самое главное, садимся, мы абсолютно обнаженные напротив зеркала. Первый стресс. Погнали. Да? Слушай, я уже представила. все. и значит, И мы начинаем прислушиваться к своим мыслям. Самое главное, до этой практике сделать, знаешь, как зафиксировать у себя желание какое-то. Вообще вот в целом по жизни нужно всегда знать, что ты хочешь. И поэтому вот это вот большое желание перед практикой мы зафиксировали в голове, садимся, начинаем вот это прочувствовать, все эти мысли, что мы ощущаем. В течение трех минут хотя бы послушать, что у нас в голове-то вот у меня там здесь, вот здесь торчит, как я так выгляжу и так далее. И там, в зависимости от движения тела, мы свое внимание направляем в грудь, вниз живота и так далее. Если эту практику делать регулярно, она занимает не так много времени 5 минут. Допустим, я не знаю, 3 раза в неделю прямо колоссальный эффект и результат. начинаешь принимать себя по-другому. то есть мы знаешь мы не рисуем картинку, что я принцесса, я вообще идеальная и все остальное. мы реально на себя смотрим. да есть мысли, есть места, которые нужно подкорректировать, но мы принимаем себя за счет этого появляется другая энергия и с мужчиной тоже отношения лучше
0: становятся. я думаю, что запрос будет сто процентов. сейчас следующий вопрос. когда становишься мамой, бывает такое состояние, что тебе в принципе не нужно именно сексуальное, да Часть между тобой и мужем. А тебе просто нужны обнимашки. Ты расположен к заботе и вниманию, и тебе хочется просто этого. Вот насколько это нормально? Так все нормально. Понимаешь, нет
1: ничего. Вот сексология вообще, знаешь, как ну, Ты, ты уточнила,
0: что вот у вас нету два-три месяца, да, и что в этом такого? Ты же понимаешь, что, что есть определенные мифы, которые э, сформулированы, да, в обществе, что если ты отказываешь, то... пойдет э, налево. М- да, муж пойдет налево, или, ну, просто перестанет тобой интересоваться. Как э, нужно выстроить, возможно, диалог с мужем, да, чтобы дать понимание, что я сейчас хочу внимания от тебя. Нас будут слушать слушать. родившие, да, только те, которые впервые стали мамами, возможно, и не впервые, да, они просто не прорабатывали этого ранее. Как нужно поговорить со своей второй половинкой, чтобы сложилось понимание, что, ну, я вот этого хочу сейчас? Вот смотри,
1: по поводу, когда не хочешь секса. Во-первых, мы включаем здоровый эгоизм, То, что если я не хочу, допустим, проникновения, то мы не занимаемся сексом, но мы можем какие-то другие варианты, потому что мы же любим своего мужчину, и это важно, когда мы хотим тоже отдавать. Если нет на это сил, мы просто разговариваем и говорим, блин, дорогой, ну такая история, я только родила, ну мужчины же, это же, это колоссальный труд, они видят результат этого труда, между прочим. Нужно просто не из состояния вот этого уставшая мама, вот с криками, со скандалами, нужно из состояния спокойного. Объясняется если не понимает еще раз попытаться объяснить потому что жизнь это жизнь тут как бы сексология это жизненная история вот ты знаешь что же про нормально ненормально ненормально это все что в уголовном коде а все остальное нормально вот и все ну как бы вот других правил нет
0: я думаю что наши слушатели были бы очень благодарны если бы ты дала рекомендации к просмотру какого-то фильма или к прочтению какой-то книги вот ты как специалист в таком вопросе даешь какие-то рекомендации или все-таки сразу обращаться к специалисту и уже работать так по поводу изучения своего тела
1: можно почитать книжку «Точка наслаждения это как раз вот касательно того чтобы понимать что где у нас и как почему потому что знаешь у нас в голове мифы о том, что мы всегда должны хотеть секса, у нас должны всегда наступать оргазмы а от полового акта, там всегда оргазмы и так далее, хотя у нас клитор самый основной орган, который нам все удовольствие это приносит. И классный сериал, как становилась вообще сексология как наука, это Мастера секса, там про как раз вот про основателей сексологии и в том числе про тело, там рассказываются все эти нюансы, как вот это вот сейчас у нас вот эта вот картина и книги мы можем читать, там как это все Всё. Как эти все органы наши находились, что как работает и так далее. Вот я прямо рекомендую, когда
0: будет свободное время, посмотреть. Я тебе благодарю за рекомендации. Мы всегда в нашем подкасте не только задаем вопросы по теме, а также задаем вопросы и экспертам, которые приходят в подкаст. И хотелось бы узнать у тебя, как вообще начинается твой день, что тебя вдохновляет и как ты пробуждаешь вот эту вот женскую энергию, чтобы а, с наслаждением относиться к себе, и в том числе к своим отношениям. знаешь, я э, вот прямо из таких, что я каждое
1: утро делаю <laughs> и каждый день, это такой накопительный процесс, я все-таки считаю, потому что когда мы вот в раз сегодня, значит, я решила все это вместе сделать и раскачать свою энергию, это одна история. Когда я живу в этом состоянии, это немножко другая. Поэтому, как я уже говорила сегодня, я всегда ложусь спать 10-11 вечера. А Пока у меня есть такая возможность, пока я еще не мамочка, вот. но в любом случае стараюсь это делать, потому что гормональная фабрика начинает правильно работать. Просыпаюсь я очень рано: в 6, в, крае в 7, но ну, в основном в 6. И я стараюсь вспоминать, вот эта вот практика благодарения, многие пишут, многие пишут дневники, я немножко про другое, про состояние, в которое нужно погрузиться. Вот это вот, знаешь, вспомнил какой-то момент и думаешь, вот до мурашек вообще, вот это вот расширение в груди. Я проснулась, я стараюсь в этом состоянии находиться. Если какой-то косяк в жизни происходит, начинаю благодарить. Автоматически, понимаешь, трансформация происходит, потому что, ну как бы то ни крути, понятно, что, э, ну, в любом случае, для чего-то это надо, какая бы плохая ситуация ни происходила. Я правильно питаюсь, потому что любовь к телу начинается с питания, то, что мы едим, то, что мы пьем нужно пить больше воды. То, что мы думаем. Потому что если мы начинаем, вот как раз, если из благодарности идти, если мы раздражаемся, у нас кислотность поднимается, и в итоге результат какой? Отвратительный. И для организма, потому что наш организм без разницы ему. Либо действительно вот произошла какая-то критическая ситуация, либо мы подумали о ней. Гормоны-то одинаковые, ведь и выброс одинаковый. Поэтому вот стараюсь все-таки, не то чтобы я, знаешь, там в облаках летаю, и... Ой, Все розовое, все классно. Оцениваю реально ситуацию, но все-таки я всегда в нормальном, адекватном состоянии благодарности и принятия.
0: Оксана, мне бы хотелось, чтобы мы с тобой закрепили тему, которая была заявлена в нашем подкасте. От тебя вот эти вот пункты, да, которые ты указывала и в своем посте ты бы проговорила, и наши слушатели взяли на заметочку и обязательно применили в своей жизни, если в данный момент в их жизни происходит как раз-таки заявленная тема, и вас волнует этот вопрос. Рекомендация от Оксаны — на самом деле очень полезны. И я, в свою очередь, как ведущая подкаста, рекомендую вам данного эксперта для решения вопросов вашей жизни. Как я уже говорила, всегда
1: прощайтесь за помощью. Есть Есть бабушки, есть няни. Всегда проговаривайте со своим мужчиной, со своим мужем, что вы в новой роли. Вы оба в в новой роли, не только вы, но и ваш мужчина. Ходите на свидание ходите на свидание со своим мужчиной, ходите на свидание с собой. Обязательно уделяйте себе время, старайтесь выспаться и занимайтесь тем, что нравится. Определите вот этот список того, что вам действительно нравится, потому что ну, у вас есть свободное время, а вы не знаете, чем заняться и что же в этот момент делать. Знаете, что вам нужно. И делайте те практики минимальные. Допустим, если есть э, лишнее напряжение, лишнее напряжение мы можем скинуть минутой дыхания. Просто, допустим, э, медленно выдох, более короткий вдох, и напряжение уходит. То есть через, через тело мы многие задачи можем решать. И обязательно рекомендую эту практику, про которую я тебе говорила, про принятие себя, выведет ваши отношения на другой уровень. И с собой в первую очередь, и, конечно же, с мужчинами.
0: Благодарю всех, кто дослушал данный выпуск до конца. Обязательно оставьте звездочки. Рекомендуйте наш подкаст своим друзьям. Делитесь в, со- в социальных сетях, и наш сервис Оптека.ру всегда придет на помощь. Эксперты, которые приходят в наш подкаст, это действительно очень ответственные в своей сфере люди, и мы доверяем им. А вам желаем всегда хорошего настроения. Спасибо, что что вы с нами выбираете наш сервис. Всем пока-пока. Спасибо большое. До свидания.